0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天呢是2023年令和五年的一月三十号，星期一。我们这节目啊，也算是到了二十集。哎<笑>，二十集真的，我自己觉得还蛮辛苦的。对，日更，你知道我有的时候。朋友就会传个讯息来说：“哎、欸，现在做 podcast 日更怎么样？”然后我就会回说：“日更好累。”我现在只要在电脑前面打字啊，打“日更”两个字，后面就会自己出现“好累”，帮我接在后面。真的、哦，日更感觉不是一件很容易的事情，我觉得，因为它等于有一个压力在，就是我每天都会固定有一个题目要出去，然后我要去思考，要去阅读哦。再加上呢，其实我还是蛮希望在脸书上面，大概每一两天都可以有一张，呃，在日本比较漂亮的风景照片，可以跟大家分享一些文化。每天出一集 podcast 这件事情，某种程度有点让我的生活脚步有一些改变。但是呢，不知道为什么，就做着做着，觉得好像也是一个蛮规律的生活，也不错啦。哦，就是一个非常非常不一样的体验，因为我从来没有这样子更新过。我之前做研究生 talk 的时候，应该是每周三更吧，对，也没有做到日更了哦、喔。那很多人做日更也是做一到五嘛，连六日都更，不知道有没有人每天都听哦、喔？如果你每天都听的话，好像也会变成一种习惯，每天多知道一点点关于日本的事情。但一集其实也就是二三十分钟啦，也可以。如果没有听的话，隔一天再回来补听也没问题。今天呢，已经算是开工的第一天了吧？哦，大家应该都开工了。今天呢，要来聊一篇有趣的研究，就是四十岁的欧基尚，经过了这一个疫情之后呢，好像变成了更好的人。诶，这怎么一回事呢？想要跟大家分析的呢，是一篇刊载在《日经圈底》上面的一篇文章。那这个文章呢，其实是博报堂哦，就日本非常非常大的一家广告公司，它旗下的生活综合研究所所做的一篇研究。博报堂生活综合研究所的报告其实还蛮多的哦。我之前在做研究生 talk 的时候，也跟大家分析过几篇，因为它是一个很大型的广告公司嘛，所以他总要知道说。哎，现在到底哪些产品、哪些人会喜欢，然后在哪里用？所以每一两年呢，都会做那种比较大型的调查，那随时也都会有一些小调查会出来。我自己非常喜欢看这类型的一些报告，这种形象报告或者是设计报告，从这里面你就可以看出一些日本整个社会上面的端倪啊。然后你在走在路上的时候，就会觉得，嗯，的确好像就是这个样子哦。这一份所谓的生活定点报告，哦，它其实就是会问一些问题，然后去依照不同的年龄层，男生女生啦，哦，然后十岁、二十岁、三十岁、四十岁，各种不同的年龄层去问他一样的问题，看看。他们怎么想？上一次他们做这个报告是2020年哦，也就是说疫情刚开始的时候哦，二零二零年的12月他们做了一份这个报告。那接下来我要聊的这份报告是在2022年年底，等于疫情过了两年之后，我不知道日本人对于这个世界上面的想象有没有什么不一样？那今天呢，特别聊了就是所谓的40岁到50岁的男性，他们在这两年之间的变化。我真的觉得这份调查还蛮有趣的，因为里面有一些事情哦，真的是跟我想的有点不太一样哦、喔。那就结论来讲呢，他讨论了四件事情。第一个呢，就是变得生活比较不会呢，动不动就不耐烦，这个真的是太有趣了。我们待下就会聊这件事。然后第二件事情呢，他觉得第二件事情呢，从报告里面呢，他讨论说，四十岁到五十岁的男性呢，其实呢，他们对于家庭里面的爱哦，就越来越强烈。第三个就是四十代的男性哦、喔，他们对于自己的成长非常非常的注重。那第四个呢，四十代的男性呢，他们已经不想要再被束缚了、喔。哇，用束缚这个词好像有一点点的沉重。那首先我们就来聊第一件事情，我觉得不知道大家会不会觉得有一点点意外哦、喔。他问了几个问题，一个是说，如果跟人家约了时间哦、喔，结果呢你在那边等朋友，会不会觉得非常的不耐烦？我不知道大家对于这个问题怎么样，我自己是还蛮不耐烦的哦。第二个，如果说你在等电车的时候，你站在那边一直等电车的那一段时间，你会不会觉得不耐烦？哦，日文是用伊拉伊拉思路这一个词了哈，伊拉伊拉有一点点就是呃焦躁不安哦，然后会有一种觉得心情就是不是很舒服的那种感觉哈。第三个问题是呢，当你去参加婚礼的时候哈，如果有人在上面高谈阔论。讲话讲很久的话，吼那一段时间你会不会觉得很不耐烦？第四个呢，他是问说，如果你在超市等待结账的时候，你会不会觉得不耐烦？哇，这每一题我大概都会回答会，这<笑>都会有一种嗯不太耐烦的感觉。然后最后一个问题就是说呢，你是不是在平常生活的时候，你会一直的去注意每一个公共场合，就是那个地方的一些写出来的规定，或者是有一些就是靠默契的规定，你生活是不是这样子在处理的哦？我先不谈最后一个，因为前面几个都在谈不耐烦吗？那这个不耐烦的数据呢是这样子的，我先讲第一个哦。你在等朋友的时间哦，你已经时间到了，你还在等朋友的时间，会不会不耐烦哦？ 2 0 2 0年的调查的时候呢，其实是 84.3%， 是占所有年龄层跟性别里面的第一名哦，就是有 84.3% 的人会觉得很不耐烦。那当然啦，吼，日本人基本上对这种事情都很不耐烦，所以并不是说只有说四十岁以上的男生会不耐烦哦。但为什么这一个数字有趣呢？因为在去年年底的调查呢，已经从八十四点三降到了七十六点七，降了八个百分比，其实降蛮多的哦。而且重点是，他已经从就是不管是男女或者是所有年龄层里面的第一名。变成了男生里面的第三名，他没有写前两名是谁，我猜应该就是比较年纪轻或年纪比较大的啦。哎，也没什么好猜的，不是年纪轻就是年纪大嘛。然后呢，占全体的第五名，也就是说，还有两个女生的年龄层是比四十岁以上的男生哦，对这件事情的不耐烦程度更高的哦。我就不细讲每一个数字，但是我想要说的事情是呢，我刚刚讲到的，等电车的时候会不会不耐烦？参加婚礼，有人在讲演讲的时候，你会不会不耐烦？或者是说，在超市你在等结账的时候会不会不耐烦？在二零二零年的时候呢，四十岁的男性全部都是第一名哦。但是在二零二二年的调查的时候，都降到了第五名哦。有没有觉得四十岁的男性好像变得比较伟大了一点哦？呃、欸，这个他的分析是这样说哈。以前啊，大家都会觉得哦四十岁的欧基上就是一个最容易表现出不耐烦的一种印象。不过呢，好像这次的调查当中呢，觉得好像有点帮他们洗刷了这样子的一个地位哦、喔。某种程度来说，因为这两年呢，其实有一个非常大的改变。那这个改变当然就是疫情啦。哦。四十岁到五十岁的男生呢，应该以日本的社会来讲，算是压力特别大的一个族群，因为他们可能已经结婚啦，有小孩喽，经济压力蛮大的。那又碰到了一个这么大的变化。不知道哈、哦，这两年大家忍耐了些什么？对事情看起来的那种，就是很容易感到不耐烦啊，觉得为什么大家都不守规矩啊的那种介意感哦，好像也变得比较轻。我自己其实也觉得自己也有一点。以前如果跟人家约了时间就不到哈，没有按照时间到的话，其实我会觉得蛮不舒服的。但是呢，不知道是不是因为疫情的关系，就是不准时这件事情好像变成了一个常态。因为真的有太多太多的变数在里面，所以反而开始接受了一些不同的变数之后呢，也慢慢的改变了自己对于生活的一些态度了哦。另外，其实还有一点我自己比较有感觉的，因为在疫情之前，其实我不是一个特别喜欢用手机在比方说传赖啊，或者是刷手机什么的人，我大部分都会希望在电脑前面做。所以说，以前我的手机啊，真的就是打电话联络的时候用。不太会真的拿起来这样子一直刷不停啦，如果坐车什么，可能也是听个 podcast 啦，尽量不要让眼睛一直看着手机这样。不过疫情也是蛮改变了这件事情，所以以上我看这数据，其实，在疫情当中，大家对于不耐烦的那种程度，其实都是下降的哦、喔。大家其实都有一点下降，但是呢，四十岁的男生下降的特别的多、喔，哦，就是从第一名掉到了第五名，所以真的是下降蛮多的。很有可能这些日本人。他们原本的压力在这段期间有一点点被释放出来吧。哦，第二个呢，他聊到了关于四十岁男性的爱。哈，那他问了几个问题，比方说，第一个就是说，你是不是希望呢能够有一个非常圆满的家庭关系？哦，那原本在2020年的时候是四十九现在是 51.7， 其实没有上升多少。但是，他本来在两年前其实是占了男性里面的第四名。如果你用什么二十代、三十代、四十代、五十代去看，已经几乎是最后一名了，但现在变成了第一名，只差两个百分比，所以你更可能感受到的是其他年龄层的人可能又下降更多吧？哦，不见得是上升的。第二个，他是问说你是不是想增加跟家人之间的时间？哦，这个也是呢，从原本的男性第二名提升到了第一名哦。第三个，他是问说如果你的家人生日的话，你会不会想要送礼物给他？然后他也从男生里面的第二名跑到了第一名。第三个问题是你跟家里面哦，是不是有一些共同的兴趣？在二零二零年的时候呢，是男性的第三名，现在也到了第一名。你看这几个问题，其实都是一个蛮指标性的问题，就是说你是不是对于在家庭的生活啊，或是想要跟家里面的关系越来越好哦，在这几个问题呢，其实都已经是。呃，男生的各年龄层里面的第一名了。这边他聊到说，在这种调查是从1992年开始的， 1 9 9 2年距离现在大概已经是20年前了。那20年前的时候呢，是最低的哦。所以以前呢，日本人哦，对于4十几岁的男生那、哦、有一种觉得这些人在干嘛的这种心情，好像有一点点的被转变。不知道是不是因为二十年前那个时候的二十岁的男生，他们很讨厌那个时候的四十岁的欧基桑。那他们现在变成了四十岁的欧基桑的时候，其实也有一点点改变哦，就是有一点点觉得说我不想要成为那样子的人。所以说，就从二十岁的时候的那种讨厌的心情，等到自己变成四十岁的时候，也的确的让自己成为一个年轻的时候想象中的美好欧基桑。在家庭这一方面呢、哦，他其实还问了一个问题。他说：“你是不是觉得如果朋友越多越好？在二零二零年的时候是二十点二那现在呢？二零二二年的调查已经降了五个百分点，到了十五点五现在是所有男性各年龄层里面的最低位，也就是，也就是说，真的四十岁的男性呢是最觉得说其实没有什么朋友也没关系的一个年龄层。我想这个真的是跟我所认识的日本人的印象。”符合到不行啊，实在是太符合了。我认识四十几岁的日本朋友里面哦，真的是身边的朋友越来越少、哦。我有一次，我有一次，我那个时候在看房子的时候，跟一个房众在聊天，然后呢，因为我在日本找房子嘛，我就跟了一些以前大学的朋友一起去看房子。然后就这样子一个像一一区一区看这样，然后有一个房仲就非常非常的惊讶，他说：“这是你以前大学的同学在跟你一起看房子嘛？”我说：“对啊，因为我一个人来东京嘛，那他们在东京坐很久了哦，就是当然就说他们比较熟嘛，就请他们一起帮忙哦，帮忙看一下。”哇，那个日本人哦，非常非常的惊讶，他说啊。我好像很久没有跟我的大学同学联络，然后他也被我的友情所感动，他决定约了一个忘年会，找一些朋友一起来吃个饭、喝个酒，想说已经二十年没聚了。我忽然觉得，哎，我也算是感动了一些日本人哦、喔。不过的确是这样哦、喔，在日本，我四十几岁的朋友里面哦、喔，几乎是叫不太出来的啦。哦，都大部分大概都在公司里面加班啦、啊，那就回家，他们的生活绝大多数都规律到不行，就是工作回家，工作回家。很少跟以前的朋友出去，当然这个是我自己身边的样本数啦，也不代表全部。那我看了这份调查之后就很有感哦，因为他写出来的数字是 15.5%， 我真的好像完全没有那 15.5% 的日本朋友，反而年轻一点的二三十岁的男生朋友会出来的还更多一点。再来第三个呢，就是成长哦。他问了几个问题，他说不管你几岁，你都希望能够继续学习下去吗？哦。那在二零二零年的时候呢，是三十六在二零二二年的时候是三十八点九上升了二点九不过呢，这个它原本哦是从男性的第四名里面呢，三十八点九成为了全部的第一名，因为上升的实在是不多，而且全体平均其实只有三十五趴哦。今年感觉上是大家都下降了，呃，可能这两三年大家已经有点不是很想要学新东西了。反而呢，是在四十岁的年纪上，他们是最想要继续学东西的、喔。他问了下一个问题：你会不会希望呢，能够为了更多的知识啊，还有一些素养哦、喔，然后呢，多读一点书哦、喔？那这个数字呢，也是从原本男性的第三名里面，现在已经是全体不分男女、不分年龄层里面的第一名。这个这份报告呢，他又提了几个问题出来哦、喔，看看他们想了些什么哦、喔。比方说呢？你会不会觉得日本是一个非常难养小孩的国家？那这个年龄层四十岁的男生的年龄层里面呢，那他也是所有男性里面的第一名哦。你会不会觉得日本现在是朝着一个不好的方向前进呢？这也是全体年龄层里面的第一名。你会不会希望能够为这个社会做些什么呢？哦，这也是全体男性里面的第一名哦。你希不希望在工作当中能够为这个世界解决一些问题呢？这是所有全体哦年龄层跟性别层里面的第一名哦。也就是说，基本上在四十代的男性里面呢，应该是所有里面最觉得说自己有一个责任感哦，希望能够让日本越来越好的一群人。在2020年的时候，以这个数据来讲，虽然他们觉得说这个责任重大，但是呢，他们并没有觉得要更提升自己。不过，在这两年之后，这一个年龄层的人对于提升自己有一个非常强大的欲望哦。最后一个，在讨论四十岁的男性不想要被束缚住，<笑>他问了几个问题哦。第一个呢，如果结婚了之后没有小孩也没有关系哦。在2020年的时候是 54.4%， 其实是在男性里面的第四名哦。呃，应该已经倒数第二名了吧？那在去年年底的调查呢，是 67.6% 是男性的第一名。我基本上全体的平均都拉高了哦，所有的平均都拉到了六十七 percent 左右。应该说所有的男男生现在大概有三分之二的人会觉得说结婚了没有小孩也没有关系。那其中四十代的男性是所有里面的第一名。那另外一个问题是说，如果没有结婚，但是有小孩也没有关系。<笑>这个呢也提升了，本来是从 32.6% 提升到四十一点我觉得这个数据搞不好哦，这个你问全世界的所有人，大概都会是有这样倾向的数字啦、哦，啦。后就觉得说有小孩也没有关系哦，生活啊、人生啊，可能哦不想要再被绑住哦。尤其是在疫情这两年的变化，你看我刚念的这个数据，其实提升了大概有 13%。疫情可能也是一个蛮影响大。家。家想这件事情的一个很重要的关键吧。那另外他也问了几个问题，我觉得这几个问题就还更代表了日本人，因为日本人对于这工作上面哦有一些与其他国家不太一样的潜规则，也不算潜规则了，基本上已经是硬规则了哈。另外就是他问说，如果你希望你在职业上面能够有更好的成长哦，你觉得换公司有没有关系？那原本是 48.6%， 是低于一半哦，那2022年的调查呢已经是 52.8%。多了 4% 哦，已经超过了一半哦，算是缓慢的上升。然后他问说：“你对公司的忠诚度怎么想哦？”那这个问题呢，就从2020年的 36% 跌到了 29.2%。再来下一个问题，这个其实蛮关键的。他问说：“你对于到国外去工作，你有没有什么不想要的抵抗的地方哦？”那原本呢，在2020年的调查里面是所有男性里面的最下位，就是最后一名了、哦。那现在呢，是不管年龄层跟性别的第一名， 2 6我真的是没有想到，我会看到40岁的男性族群里面，居然是全日本人里面对于去海外工作没有抵抗的一群人。这跟我、哦、我以前在日本念大学哦，念完之后在日本找工作的时候，对于那些四十几岁的男生的想象真的很不一样，非常非常的不一样。因为以前的想象总是觉得说啊，就是大家到了这个年纪都希望很稳定啊，然后呢，其实因为工作都很烦躁啊，因为你也知道很多日本人都是二十二岁一毕业工作就要做六十五岁，就做四十年在这公司里面，所以到了四十几岁的时候就忽然觉得人生很没有意思啊，哦，然后。家庭也觉得很烦呐，等等的哈。我今天读了这份报告之后，一方面来讲，我觉得有一点点意外，因为跟以前我对于日本人的想象不太一样。但是呢，我反而也觉得说，哎哎，这真的好像也是我最近的一些日本朋友很真实的面貌、喔。包括换工作哦、喔，以前会觉得换工作蛮不可思议的一件事情，尤其在呃，我记得印象非常非常深刻。我那时候找工作的时候，有一个公司哦、喔，我到了他的最终面试。然后呢，他们的雅 q 啊，就是算是老董事吧，就问了我一个问题。他说：“你身为一个外国人，在这边找工作，你怎么说服我们你会在我们公司待一辈子？”哇，你知道这个问题啊，我我真的是到现在都还记得，但是我有点忘记我怎么回答了哈。为什么会记得这个问题呢？因为其实这一题在准备日本的。公司面试的过程当中，其实都背过了啦。我那时候应该是有背一个标准答案出来，但我真的没想到，真的会从他们的口中里面听到这一个问题。这个问题问的什么不是重点哦、喔，重点是他所背后的意涵，就是他真的认为是要工作一辈子的。他因为他有这样的后设，所以他才会觉得说，你要怎么说服我你会在工作一辈子？我脑中的想法应该是。啊，我真的在这边做四十年吧？不会吧、喔？哦，但现在以日本的整个职场状况、求职状况来讲，有一些大公司的的确确还是有这样子的一个想象在这里面哦、喔。不过呢，你也会看到整个换工作的市场啦，甚至我身边很多日优秀的日本人哦、喔，其实也是可能几年就会换工作的这个状态。再加上我今天读这篇文章哦，真的，大家以前对于四时代的男性的那种想象哦，给赋予他们的责任啊，或者是觉得他们怎么这样那样，诶，已经跟以前不太一样喽。不知道你身边有没有这些日本朋友呢？你觉得他们怎么想这些事情的呢？以上就是这一集的日本大特搜。今天星期一，希望大家今天的工作不要太不入啦。那如果喜欢这期节目的话，别忘了帮我在底下按个五星好评。如果不喜欢的话，其实也不用按一星，没有关系，可以直接刷过。那你也可以留言告诉我你对于这期节目的想法，以及如果你想要听什么样的题目，你觉得我做得出来的话，我也可以来跟大家分享看看。也算 IG 搜寻研究生可以找到我。那我们就明天见喽，拜拜。